0: du lyssnar till 100% podden där jag Charlott Kronqvist för nära samtal om det som är viktigt i livet med människor som kan kalla sig 100%are eller som jag tycker är 100%are på något sätt. Och i det här avsnittet så kommer du att få möta En fantastisk person som har levt ett liv som är som en roman och som har blivit en roman också. Birgitta Backlund har bokstavligen tagit sig ur skiten på egen hand men också med hjälp av människor som har trott på henne. Och nu står hon där som en sjuttigare plusare och fullkomligt glänser. Hennes skratt är så fantastiskt medryckande och det går verkligen att känna hur hon älskar andetagen i detta livet. Birgitta Backlund som har en bakgrund som prostituerad, som knarkare, som fängelsekund. Hon har suttit 16 år på Hinseberg. Hon kallades Blondie under sin kriminella bana och var en fantastisk förfalskare. Och nu blomstrar hon alltså i det här samtalet som vi förde i början av november 2016 på slottet i Stockholm. Välkommen till ett samtal med mycket energi och många glada gemensamma skratt. Jag sitter med Birgitta Backlund på slottet. Och vi befinner oss nästan i början på november 2016. Och Birgitta är bland annat författare. Välkommen hit. Tack Charlotte. Jättekul att vara här. Häromdagen så fick jag med posten din bok. Blondie som berättar din livshistoria. Hur fick du idén till att skriva den boken?
1: Det var inte tänkt att bli någon bok. Det var min gamla mamma som sa till mig när jag plågade så av mardrömmar och ångest att jag skulle skriva ner allt jag hade varit med om. Och jag skrev och jag grät och jag skrev och jag grät. Så upptäckte att jag mådde ganska bra att skriva av mig skiten och tyckte det var kul att skriva dessutom så jag började åka på skrivarkurser i Sverige och runt om världen. Och efter ett tag så sa min väninna Birgitta Stenberg till mig, kan jag inte få se vad du har skrivit? sa hon, kan det få göra så och så ringde hon och frågade efter ett par dagar, får jag ge min förläggare det här? jag kan du få göra så jag hade ju aldrig räknat med att det skulle kunna se ut. Som sagt, det var inte meningen att det skulle bli en bok. Men det blev det och innan det så hade jag en fruktansvärd ångest. Hur folk skulle ta emot min historia. För den är ju svart skit och eländig jag fick inte ändra på ett ord för Kristoffer Lind min förläggare han ville ha det så och då tänkte jag om jag ger ut en, med mitt flicknamn Begitta Andersson så vet ju ingen vem det är som har skrivit <laughs> men när jag hade suttit i varenda tv-soffa och varit i så gott som varenda tidning då visste ju nästan hela Sverige vem Begitta Andersson var men jag måste säga att det var skönt för att efter att ha levt på en lögn i så många år så vågade jag äntligen stå för vem jag var. På något sätt blev jag hel som människa. Och för första gången mötte jag också respekt. Och massor av kärlek. Så jag är glad över att boken kom ut. Och nu har
0: fler än 90 000 människor köpt den.
1: Jaha, den säljer fortfarande så det sprakar om det. Och det Säger som ett bevis på att boken behövs? Jag åker runt mycket i Sverige och föreläser på temat vårt behov av positiva förebilder. Och trots mitt skitiga förflutna så tycker jag att jag har någonting att förmedla. Just det här att man kan vända något väldigt skitigt till något bra. Att man kan påverka sitt liv i olika riktningar. I den riktning man själv vill. Och det har jag verkligen gjort. När du säger att du
0: blir mött med respekt och och kärlek, när du talar om mörkret, verkligen. Så jag kan känna igen det där. Jag har varit i situationer där man ska dela sina erfarenheter med andra. Och så tänker man, nu kommer de att döma mig och nu kommer de att tycka att jag är hemsk och ingen kommer att älska mig. Och så blir det precis tvärtom egentligen. Vad, Vad tror du att det där hänger ihop?
1: Jag tror att människor instinktivt känner när någon annan människa försöker dölja någonting. När man bygger upp en fasad, en person som inte existerar. När man är oäkta. Det är först när man känns äkta som människor kan ta till sig en. Var det någon som kunde älska blondi? Jag kände mig aldrig älskad. Jag kände mig aldrig älskad. Jag hade varken självförtroende eller självkänsla. Jo, min gamla mamma älskar ju mig, men hon var ju galen på mig många gånger också. Men det var väl den enda som visade mig kärlek. För övrigt så mötte jag nog bara förakt. Och jag var väl värd förakt, för jag såg mig själv som en ynklig figur. Och jag gjorde ingenting för att visa en annan sida av mig själv. Jag var ett hår av hin helt enkelt. Helt fantastiskt. Jag ändå träffade människor som vågade tro på mig, som sträckte ut en hand och gav mig chansen.
0: När jag läser boken. Det fanns gånger som jag var tvungen att stanna till bara för. Och oh, nu blev det jobbigt. Alltså bara att läsa det. Oh, oh, vad ska hända nu? Ja, men hon har ju överlevt, jag vet ju, jag vet ju.
1: Kan vi inte komma till det bra jag snart?
0: Oh, oh, oh. Nej, men gör det inte sådär. Ja,
1: alltså. Jag förstår inte idag att det är jag som har levt det livet. Jag har förträngt det. Jag kan inte. Och jag tycker det är så fasansfullt att jag offrade att halva mitt liv gick åt till sådant destruktivt liv. Jag har ju suttit 16 år på kåken. Och när jag analyserar den tiden så tänker jag. Ja, men det var nog något bra med de åren då. För på något sätt känner jag att jag är väldigt tacksam. Jag känner mig väldigt tacksam mot små saker. Och har lärt mig att värdesätta vad som är viktigt i livet. Och det tycker jag är fantastiskt. Och jag tror inte jag kunnat gjort det utan... Det hade jag kanske kunnat. med jag med det som ett ursäkt för alla år på kåken. Men... Jag tror att sådana där upplevelser formar en människas liv både i negativ och positiv riktning. Och i mitt fall så har det bara varit positivt sedan jag gjorde upp med mitt tidigare liv.
0: Vad är din relation till skam?
1: Herregud. Jag har skämt så mycket i mitt liv. Jag har skämts för mesta. Men tro mig det, jag skäms inte längre. Jag har sonat mina brott. Jag har stått för vem jag är. Och jag vägrar att gå omkring med en offerkofta på mig. Ja jag. Och jag tycker att jag är jävligt bra. Att jag duger som jag är helt enkelt. Jag, eh, ingen blir bekämpad av en människa som drunknar i skam och ångest. Tvärtom tror jag. Jag
0: tänker också att du har fått möta en del av Sverige som många inte möter. Nämligen den där som finns lite under ytan, som finns bland banditer, som finns på kåken, som finns bland prostituerade, bland knarkare och så. Eh,
1: hur är den världen? Ja, det är en rutten värld. Det är en rutten värld. Och jag kan av er erfarenhet säga att när man lever i den situationen då är man beredd att gå över lik för att komma dit man vill och de snackar om tjuvheder och tjuvmoral och så vidare kan garantera att den finns inte den existerar inte man är så uppfylld av sitt eget elände så det enda man tänker på är att överleva själv
0: det är darwinistiskt.
1: Ja, helt klart. Och eh, folk undrar ju varför jag satt så många år på kåken och det med all rätt. Men på kåken fanns det mer knark än vad det fanns på plattan. Var bara den skillnaden att där var allting tio gånger dyrare på Inseberg hade man då som jag ett ganska högt anseende i kriminella kretsar så fick man obegränsad kredit. Och då var jag övertygad om att det fanns fortfarande någonting som hette kiveheder, så knarkskulder på kåken, de skulle man betala fort som 17. Så fort man kom ut så gjorde man nya brott för att betala skulderna på kåken jag förstår inte att jag inte skett i det helt enkelt. Och bara försvann som jag gjorde senare i mitt liv. För det blev ett äckorhjul som man inte kom ur. Och eh, jag försökte många gånger komma på ställen där jag skulle kunna hå- hålla mig knarkfri. Jag eh, satsade medvetet på att komma till rätt psykiatriska kliniken i Uppsala till exempel- och där var det hermetiskt till slutet. Där kom inte in en dropp knark. Och det var väl där jag byggade, började bygga upp mitt självförtroende tack vare några underbara tjejer. Men miljön på Hinseberg, är destruktiv. En fängelsevistelse kan aldrig göra en människa bättre. Den kan bara bryta ner en människa. Den är fasansfull. Man förlorar... Om man nu har någon. Både självförtroende och självkänsla. Den hade jag förlorat för länge sedan visserligen. Men det är fasansfull där. Det finns en hierarki. Där de svaga går under. Och de starkare. Stärker sin styrka.
0: Vad var din styrka? Eller dina styrkor?
1: Ja det var ju det. Att jag hade ett högt anseende. I, i rövakretsar. Jag var ju. Sveriges gangsterdrottning som jag sig. Jag var duktig på bedrägerier. Jag var rätt söt. Såg ut som en oskyldig liten ängel. Och var tuff till tusen. Jag hade ju liksom i, i livet. Så att jag vägrade att visa min svaghet. Jag var jätterädd och jag var ledsen. Och jag var gret när jag var ensam. Men... På insan är det de tuffa och de starka som överlever. Och jag överlevde. Men du är smart också. Ja, alltså, jag tror det. Jag säger det. Jo, stridsmart. Jo. Utan att vara det hade jag ju inte levt idag. Det hade jag
0: inte varit. Ganska tidigt i ditt liv så är du på någon form av ungdomsvårdsskola eller något sånt där i Skåne. I
1: Skåne. Örkeljunga, Riagården.
0: Och där du beskriver dig själv som ett hår av hin. Ja, ja. Det här med att bli mobbaren så att säga. Varför tror du att den sidan kom fram?
1: Det är nog vanligt att ungar eller ungdomar som har blivit mobbade själva blir mobbade en vacker dag. Och jag ville på något sätt ge igen för all smärta som jag hade fått- när jag gick i skolan jag blev fruktansvärt mobbad, mobbad för allting. På den tiden var jag ful, fattig och ynklig och hade varken självkänsla eller självförtroende. Det hade Alkisen som våldtog mig när jag var sju år tagit från mig. Och då trodde jag att de enda som kunde acceptera mig för den jag var, det var knarkarna och alkoholisterna. Men där lärde jag mig ganska snabbt att man måste vara tuff. Och jag blev nog tuffare än de flesta. I alla fall på ytan. En
0: annan sak som har slagit mig när jag läser boken det är din relation till män. Mm. Och om män som du förstår att den här relationen är destruktiv men på något sätt så hänger du kvar vid dem.
1: Vad tror du det handlar om? Ja, det har jag frågat mig själv många gånger. Jag kan inte hitta svaret. För en normal kvinna skulle aldrig utsätta sig för denna förnedring som jag har gjort tillsammans med mina män. Och jag tycker jag har älskat och blivit stampad i skiten och jag har gått på samma mina om och om igen. Jag kan inte säga att jag blev manshatare- Men jag drömde många gånger om att träffa en man som var snäll, rar och fin som en nuvarande man är. Men jag vet inte. Jag kan inte förklara varför jag drogs till de här skitstövlarna helt enkelt. Är någon av dem fortfarande i livet? Nej, jag tror inte det. Men de var ju vackra och de var ju... Psykopater i hela bunten och jag blev fascinerad av dem. De var starka, som jag tyckte. Och starka människor har alltid tilltalat mig. Men du var tvungen att bryta det ja, för, att... för att överleva. Igen. Nej, trots allt så har jag väl en otrolig överlevnadsinstinkt. Och så inbillade jag mig också att det var aldrig meningen att jag skulle gå under. Det var inte meningen att mina självmordsförsök skulle lyckas. Jag är skur upp både armarna, jag har ju är överallt. Det fanns någonting, det var någonting som gjorde att just jag överlevde. Vad var det? Jag vet inte. Ibland blir jag nästan alltså religiös när jag tänker på det måste finnas någon där uppe som ville att jag skulle vara kvar. Alltså. Och när jag känner hur mycket bra och hur mycket gott och är mycket glädje jag sprider så tänker jag, men det var nog det här som var meningen att alltså. Då men så känns det det känns varmt i mig när du säger ja egen egensinnig kärring men jag känner mig privilegierad jag känner mig utvald och jag är så glad över att nästan som en missionär går ut och förkunnar en jag tror att jag gör nytta överallt där jag kommer i landet och föreläser så kommer små tanter och farbröder fram till mig. Klappar om och säger, nu har vi hopp. Vi har också en unge som är krimineller, knarkare. När du kunde, då kommer ju de också kunna klara det." Och samtidigt när jag är ute i skolor och sådär så ser jag att folk respekterar det jag säger. Och på något sätt så ringer några varningsklockor i deras små huvuden. Och då tycker jag att jag också har gjort en uppgift där.
0: När du var på rätt psyk. ja, alltså du fick ju flera chanser. Men när det verkligen vände var när du, när du fick möjlighet att komma in på Carleks ja, folkhögskola och läsa mm. journalistik där. Men du behövde någon människa utifrån på något sätt som sa Birgitta, du är okej. Okay. Alltså mm. den där transitionen från att känna jag är kvar i den här mörka världen till att jag är värd
1: någonting mer. Hur? Ja, utan människor som hade stöttat mig så hade ju den här resan aldrig, jag hade ju aldrig kunnat fixa den. Jag hörde saken att jag träffade på Kronbergsektet en häftig tjej, en riktig tuffing, som fortfarande är min bästa vän. Så sa hon, hörde det. om du vill ha hjälp ska jag hjälpa dig, så. Men det kommer inte att bli lätt. Och de andra plitarna förfasade och sa du kommer bli djupt olycklig om du hjälper Blondi. Hon kommer aldrig fixa, hon kommer bada ner dig också i skiten. Så hade jag en pastor som hade förföljt mig hela mitt liv. Som alltid hade kontaktat mig. Bure mig hem när jag var stvinfull. Och bure med till sjukhuset när jag hade överdoserat och så vidare. De här två människorna, deras stöd gjorde att jag klarade av den här resan. Fast de fixade en plats uppe i Kalix. Han var missionsförbundare och folkhögskolan var missionsförbundets. Annars hade jag aldrig kommit in. Och Pliten, hon, hon är krögar idag. Men hon tog med mig upp till sina föräldrar så jag fick slussa sig in i samhället. Jag visste inte hur man åt ordentligt, jag kunde inte prata. Jag visste inte hur man uppförde sig –normala sammanhang. Och tack vare då att jag hade fått vara utan knark i tre, fyra månader– –så började ju hjärnan att fungera. Och jag insåg ganska snabbt att det enda var att fly från hela skiten. Och jag flydde nog från en massa knarkskulder på kåken– –men det brydde jag mig inte om. Jag hade bara känslan av att nu är mitt liv som gäller– och det andra lämnar jag bakom mig. Du var lite
0: som Eliza i My Fair Lady. <laughs> ja,
1: ungefär så. <laughs> ungefär så. Och jag vet att Gun son heter, hon hade riktiga lektioner med mig. Hur man åt.
0: Kniv och Ja,
1: hur man uppfördes vid matbordet och så vidare. Hur lät ditt språk då? Ja, det var fasansfullt <laughs> och... Jag fick lära mig att prata. Jag sov som en borsbindare, det gör jag fortfarande, men då var språket kryddat med både sovdomar och eh, jag hade en otroligt utpräglad södra pratade mycket slang. Så gjorde jag misstaget att efter de första jobben jag sökte när jag bodde i Ljubljö, det var att söka till lokalradion. Jag fick hatbreva ända dag. Vi ska inte ha någon söderböna i vår... Oh. Och jag gret, jag kunde ju inte uttala ortsnamnen, ingenting. Och jag var väldigt osäker som människa, jag visste ju inte, jag hade ju inte hittat formerna. Men då började jag jobba som informationsredaktör på Landsing där i Norrbotten. Det var en lite mer skyddad tillvaro. Jag var där ett par år gjorde en strålande karriär. Sen åkte jag ner och fick ett toppjobb på de meriterna på Arbetsmarknadsstyrelsen som det hette då. Först började jag som byrådirektör på deras informationsavdelning. Sen avancerade jag snabbt till avdelningsdirektör. Och det var där min ångest började växa för att jag byggde upp en person som inte var jag. Jag åkte runt med generaldirektörerna, hjälpte till att skriva deras tal- jag gjorde personaltidningar. Jag agerade som om jag hade höga kvalifikationer som universitetssläktor nästan. Men jag hade ju inte ett förbannat dugg. Jag hade knappt en, läst en tidning på 20-30 år. Och jag var ju hela tiden rädd att bubblan skulle brista. Och det var det som gjorde att jag började skriva av med skiten. Var den där känslan ju en bluff? Ja, en stor jävla bluff. Och... Det vet man ju att luftbubblor och bluffar, de spricker och genomskådas förr eller senare. Så då var det bättre att du spräckte den själv? Ja, ja, så kände jag lite.
0: När du beskriver den här fasen i ditt liv mm. så känns det också som att du och din väninna levde lite grann ett dubbelliv. Du var den här perfekta tjänstemannen på mm. dagtid och sen kolkade ni en väldig ja, massa vin på ja, kvällarna.
1: Ja. Hur orkade du? Ja det frågade jag mig själv. Jag hade ett kvalificerat jobb. Och vi levde ju rövare på nätterna. Så.
0: Men det du hade lämnat då var knarket.
1: Ja jag hade Men ofta är det så tror jag att man ersätter en drog med en annan. På något sätt kände jag att jag behövde någonting. Som förträngde allt skit jag hade i mitt liv. Och då var alkoholen ett um, bra... Sätt att använda för att döva det. Har du testat traditionell terapi? Gud, jag tror att jag har gått igenom massor med terapisessioner under min tid. Så. Men eh, jag kan ju bara säga att skrivandet var min terapi. Och den enda terapi jag har genomgått som var verkningsfull. Men jag förstår ju inte att inte folk såg när jag var väldigt liten när jag blev våldtagen hur dåligt jag mådde. Då var ingen som gav mig terapi eller på något sätt försökte hjälpa. Ingen visste om vad som hade hänt visserligen. Men man borde ju sett, idag hade man nog sett att det var en liten unge som hade genomgått något traumatiskt.
0: Det gör ju ont bara av att läsa det och då är det ju inte ändå detaljerade skildringar. Den här mannen som du mötte en gång för 33 år sedan och ni började gå ut och äta stillsamma middagar på
1: Kungsholmen. (laughs) Ja gud min underbara man som vi har varit gift med i 33 år nu. Hade någon sagt till mig när vi satt på krogen, jag och min väninna att jag skulle gifta mig med honom dag då hade jag skrattat livet ur mig. Han var inte alls mannen som jag drömde om i mina drömmar. Han var tjock Han var ful Han var nykterist Och inte alls min typ Men han visade sig vara väldigt bra för mig Utan honom Så hade jag kanske inte varit så bra som jag är idag Så bra som jag tycker att jag är Visst har det stormat många gånger Vi har gjort varandra illa Och han har burit sig svinaktigt åt Men vi tycker om varandra Vi har respekt för varandra Och jag är väldigt glad att jag har det.
0: En sak som jag läser när jag läser en bok. Ja. Alltså på ett sätt är det så att när du har skrivit en bok eller när någon har skrivit en bok mm. så släpper man ju taget om den och sen så, så blir det ju alla bok som läser ja. Ja, den. Ja. Men jag ser en, en människa som, n- när du går in för någonting så gör du det 100 procent, om inte 200 procent. <laughs> ja. Det är sällan ja. som det är liksom... Ordet lagom verkar inte vara din melodi Lina. Det
1: existerar inte i min tankevärld. På något sätt känner jag att jag har så mycket att ta igen. Jag brukar skoja och säga det men jag är 76 år på kakan. Jag är egentligen bara 50 år va? Jag har ju så mycket att ta igen. Och jag beter mig som en kall på grönbete. Jag beter mig väldigt konstigt ibland. Och jag har fortfarande rätt svårt att uppföra mig. Måste När var du senast en kall på gråmbätta? Ja, det är nästan varje dag. Så hårt jag har tillfället. Men hur är du då? Galen. <laughs> Galen. Men herregud, jag känner att folk tycker om mig som jag är ändå, och det ger mig otroligt, otroligt många vänner och som stöttar mig allt och jag får dagligen kärleksbidrag. Och jag har ett otroligt bekräftelsebehov. Jag vet inte hur jag skulle överleva utan att mina vänner... To- Men jag ger mycket tillbaka också. Jag tror att jag gör det. Jag tror att jag har förmågan... Det var någon som sa att jag har förmågan att se andra. Och det tror jag att jag har. Kan det ha att göra med att du blev så lite sedd? Ja, absolut. Och jag tror att alla människor har ett behov av att bli sedda. Och ingen är för obetydlig för att man ska se... Och ger dem ett vänligt ord tror jag. Eller lyfter dem på något sätt. Jag har ett inbyggt radar så jag ser när en människa mår dåligt. Jag ser, känner när en människa behöver några vänliga ord. Eller sådär. Och, kan det vara att du går förbi på gatan och säger något? Eller? Nej, men ibland kan det räcka med att man ger ett leende. Eller på något sätt visar att man... Men det har hänt att jag kramar om människor. Och bara tagit deras hand och visar att man förstår vilken situation de befinner sig i.
0: Ja det gäller ju hittat sätt att göra det där också så att du inte ger ut så mycket att du tar slut på dig.
1: Nej men det har jag nog förmågan att balansera. Jag tycker liksom att jag både ger och får. Så det blir balans i tillvaron. Men är tacksam över att jag kan göra det. Jag märker vissa människor stelnar och blir förstelnad både känslomässigt i och i sina reaktioner med andra människor. Och det fasar över. Jag kan gärna få svårt att gå. Jag sapplar fram som en gammal kärring. Men jag vill aldrig förlora förmågan liksom, och kramas och ta en hand och le. Och, så där. och Det är lite härligt tycker jag. Det lyser om ja. dig när du säger det. Ja. Jo då. Nej men som sagt, jag känner mig ödmjuk för livet. Och det det jag får vara med om. Finns det något du håller på att utforska nu? Jag tycker jag utforskar någonting hela tiden. Och skrivandet är ett sätt för mig att få utlopp för det här. Jag vet min andra roman, Lustans Tivoli, där reagerar jag så väldigt på att alla kvinnor i den erotiska litteraturen var så unga och vackra. Och kåta. Så jag tänkte säga att jag ska chocka omvärlden med att skriva en historia om en 70-årig kvinna som är gammal, ful men lika kåt. Så jag skrev en berättelse om en kvinna, jag då, inte jag men jag ändå, åkte ner till Köpenhamn och utforskade den värld som alltid har en viss lockelse på mig. Det är den världen där de utstötta lever, de hemlösa, tiggarna, de homosexuella, alla människor som på något sätt lever på sidan om det etablerade samhället. Och jag har en otrolig kärlek och respekt för de här människorna för jag vet vad de genomlider. Jag tror att boken blev rätt bra jag tror att jag visar min kärlek till dem på ett sätt som många kanske tycker är lite ovanligt. i och med det. Jag skildrar mig själv när jag älskar mig tjejer i skitiga, på skitiga pisarer. Och med luffar i, på fartygslov och så vidare. Vad som är sanning eller inte det vill jag inte diskutera. Det får vara i betraktaren så jag kan. Men så grannen sa till mig. Men är du hemma? Jag trodde du bodde i Köpenhamn för tiden. Nej jag bor fortfarande hemma min gamla gubbe. Nu håller jag på med en tredje rovan. Det en ny sida hos mig kommer fram. Så jag utvecklar alltså hela tiden både mitt skrivande och vad jag vill berätta i olika historier. Sen har jag skrivit ungefär 15 olika noveller som har varit med i olika novellantologier. I varje novell så kommer en bit av mig själv ut på ett eller annat sätt. Du, när du skriver, vet du
0: vad det ska bli när du börjar?
1: Om det var så lätt ändå. Jag skriver synopsis på synopsis. Jag jobbar och är väldigt noggrann. Men sen är det som om helvetet präkar loss. För när jag sätter mig och skriver så utvecklas historien till en helt annat. Och det är så härligt. Så jag tänker mycket ut. Undrar hur den här romanen ska sluta, eller den här novellen ska sluta. Är inte det här? Jo, men det är underbart. Det är som. Så någon styr vad som ska komma ut. Det är någonting som vill komma ut och det är helt fantastiskt. Jag har ju
0: bloggat mycket. Jag har skrivit närmare 3000 inlägg och oh. ganska ofta är det att jag har satt en rubrik och sen så börjar jag skriva och jag har ingen aning om vad som ska
1: komma <laughs> Åh oh, vad härligt det. Oj blev det oh, det här? Ja ungefär så känner jag också. Men det är så underbart. Det gör ju att hela skrivprocessen blir så oerhört simulerande. Man följer inga mallar. Man följer bara en inre röst. Precis. Ja, ja. Ibland säger jag det känns som att jag får hjälp ibland. Ja det är det jag tror också. Om det hinner själv eller något annat det vet man inte. Men det är underbart. Det är inte jag som styr vad som ska komma ut på papper, pappret eller på datorn. Men det är fantastiskt.
0: Men du och jag har ju haft samma yrke under mm. delar av mm. eh, livet, nämligen journalistyrket. Och under någon period så jobbade du, eh, frilansade ju du och hade kontor hemma och så. Mm. Och det slutade med blödande magsår. <skratt> ja. Ja. Men det här att du tog dig an så mycket uppdrag och att du Alltså, du, du gick ju in i kaklet. Alltså, mm. vad var det som gjorde att du inte sa stopp innan du kom dit?
1: Det är väl en gång det här, en gång det här bekräftelsebehovet jag har, och framförallt visa att jag dög någonting till. Att jag klarade av det som jag fick i uppdrag. Från att vara den största skiten i Sverige, så vill jag liksom visa att jag dög någonting till. Och jag. Jag jobbade som en besatt för att allting skulle bli så bra som mina uppdragsgivare ville. Och det blev då alltid Och det var min belöning så att säga. Men
0: en gång blev jag riktigt arg på dig. <laughs> det har många
1: blivit många gånger.
0: <laughs> men, men det är just den här med den här... När du fick blödande magsår och du ringer från sjuksängen och han säger typ leverera ja. i alla fall. Ja. Och där har jag lust att så, slå honom på käften och säga till dig... Ja. Nu är du sjuk. Ja. Alltså, alltså Tillåter jag att vara sjuk. Ja,
1: nej. Än en gång så var det det här att jag ville visa att jag klarade av. Att jag dög. Att jag kunde någonting. Och för mig var det en sån trumf att jag som inte hade någon utbildning. Tävlade med utbildade journalister som du. Jag hade gått en enkel journal- journalistkurs på folkhögskolan. Och jag slogs med någon st- Stora drakarna om jag säger så. Stora elefanterna. Och klarade man att kunna hävda med där. Alltså jag kan ju säga att jag
0: har bara en enda gång bett om en förskjuten deadline. Och då hade jag 41 grader feber. Så att...
1: <här> ja du vet. ja men du vet. Alltså man är ju inte klok.
0: Nej jag åkte en gång till, till Spanien <här> från Frankrike. Och hade influensa. Och på vägen hem hade jag 41 grader feber. Det var dubbelsidig lunge framöver, jag nästan har livet av Nej, men, du,
1: ja, men du har ju samma drivkrafter mm. som jag tydligen det är ju en hel del som förenar oss mm. och det är det som är så härligt För när jag kommer in i ett rum som jag kom in på slottet här idag så känner jag av en människa i miljön och det är lite så här jag känner mig som en trollpacka jag känner på en gång om det goda vibbar eller dåliga vibbar och så hanterar jag situationen utifrån det. Det är likadant när jag går och har en föreläsning. Jag har aldrig något manus. Jag stämmer av publiken och vet hur jag ska reagera. Och jag tycker det är en så värdefull egenskap. Att varken ha förutfattade meningar av någon utan bara känna. Här. Alltså, jag tycker att
0: det här är så. <laughs> Så, så himla spännande, för jag hade en period när jag blev mobbad och jag var sedd som annorlunda. Nu var det för att jag var duktig, så att det var motsatta, motsatta våra... förhållanden. Ja. Men jag lärde mig att läsa av. Ja. Vilka är det som är ledarna? Vilka ja. står för det? Vilka måste jag hålla mig god med? Ja, hur behöver jag göra? Så idag är jag ju också otroligt bra på att läsa av stämningar. Uh-huh. Som är... en
1: överlevd. Jag visste väl det. Man är som ett vilt djur på något sätt. Som kolla av naturen, var man kan finna föda, var man ska passa sig. och Det är som den tentaklar alltid sitter ute som känner av. Finns
0: det fara? Ja,
1: gå inte dit, gör det här. Där mår du bra och så vidare. Och jag söker mig alltid till människor som gör att jag mår bra. De andra skiter
0: jag i. Och det där har jag också lärt mig mm. mer och mer. Och ju mer trygg jag är i mig själv, desto mindre Rädd är jag för
1: faran på något sätt. Ja. Och framförallt tycker jag att man är inte så rädd för att göra bort så längre. Utan man tänker shit happens som det händer någonting. Och så går man vidare. Och så vet jag att alla människor kan ju inte gilla alla. Och om det är någon som inte gillar mig så har jag förståelse för det. Men de behöver inte umgås med mig och jag vill inte umgås med dem. För jag vill bara umgås med människor som gillar mig, som jag gillar till exempel.
0: Jag har ju skrivit boken 100% Charlotte Ta ditt inre ledarskap. Jag försökte spela en person som folk kunde älska i många, många år. Men sen kom jag på att det är ju bättre att det är någon som gillar mig för den jag är än för någon jag spelar.
1: Exakt, så tänker jag också. Exakt. Och, Och Hell,
0: alltså om det är en, ett gäng som gillar mig för den jag spelar.
1: Vad är det värt? Nej, nej. Helt, där, är vi så där är vi så överens. Men det är det som gör en trygg i sig själv också.
0: Om vi säger att du ska ut och föreläsa. Och så känner du att det är någonting där som inte känns riktigt bra. Hur kan du hantera den situationen? då?
1: Det konstiga är att jag har inte upp blev det. Kanske jag är blind för det. Men jag kommer ihåg när jag kom upp på högskolan i Gävle. Jag skulle hålla ett föredrag för 300 ekonomistudenter. Människor som var 50 år yngre än vad jag var. Högutbildade, kvalificerade på alla olika sätt. Då var jag väldigt nervös. Men jag har nog aldrig haft ett föredrag som fick såna ovationer efteråt. Alla stod upp i bänkarna och bara skrek. Och det härliga var jag hade ju två fruktansvärda böcker med mig. Som inte är några killböcker. Precis Blondie och lustans och De köpte böckerna till sina mammor och gamla mormödrar Och jag fick sitta och skicka böcker en hel vecka efteråt. Och de här ungdomarna gav mig så mycket kärlek. Alltså. Och jag, som jag sa, jag tycker liksom jag får det överallt. Där är ute. Hur konstigt det än kan låta. Jag berättar med snuskiga vidriga saker. Och jag möter bara kärlek och respekt.
0: Alltså jag tror att du har helt rätt i att.
1: När masken är borta. Ja. Så känns det. Ja och framförallt att man känns äkta. Att det man säger inte är något tillrättalagt tal. För att behaga några eller någon. Utan att man. Visa både på det man är bra på- och det man har varit en stor skit på. Och framförallt- jag tror att det är svårare- att vara den där perfekta människan- som kommer med pekpinnarna och talar om- så här ska ni leva ett liv. Jag kan bara säga så här har jag levt mitt liv. Och det här, här står jag idag. Jag har väldigt svårt för de här pekpinnarna själv- och tycker liksom att- var och en ska få ta ansvar för sitt eget liv. Om vi tänker oss att en person- Lyssna på det här:
0: som är rädd för att visa sig som hon eller han är, som känner sig som den där bluffen. Vad skulle kunna vara ett första enkelt steg för att så att säga börja äga sig själv
1: lite mer? Jag har ju lärt mig det: att jag vaknar inte med ett leende på läpparna varje morgon. Men jag har lärt mig att man kan påverka sitt eget liv genom att styra det i olika riktningar. Nu för tiden när jag vaknar och känner att vi jäkla pissig dag idag då, då skriver jag ner tre, fyra ord på en lapp. Vad kan göra mig glad idag? Skriva tre tusen ord. Göra någon annan glad. Inte skälla på gubben. Överraska honom med god mat. Ja, några någonting. Och när kvällen kommer, men det är ju bra det här. Det slutar ju jättebra. Och likadant när jag vände mitt liv så destruktivt, så tänkte jag så här, nu startar jag från scratch. Men det går ju inte från en dag till en annan och bygga upp självförtroende och självkänsla. Det tog ju väldigt många många år. Men man måste hela tiden jobba och sätta mål. Ett litet trappsteg i taget. Idag ska jag gå ut, träffa människor. Idag ska jag gå, gå ut och våga prata med någon. Idag ska jag vi bara jobba på att våga möta människor på deras egna villkor och möta den som man själv är. Och vara den man är. Så kommer styrkan så småningom tror jag. Herregud, hade någon sagt att jag skulle åka runt i landet och hålla föreläsningar och pra- prata positiva förebilder, då hade jag dött alltså. Wow Birgitta,
0: jag är så tacksam att jag har fått möta 100% dig.
1: Och jag är så glad att jag har fått träffa dig. Härliga Charlotte, nu ska jag hem och läsa din bok. Den här tror jag överensstämmer mycket med mina idéer.
0: Jag tänkte tänkt där i slutet av Birgitta Backlunds och mitt samtal så plockade hon fram boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som är den bok jag brukar ge de personer som jag möter i samtalen. Och det kändes som att hon redan efter en liten bläddring upplevde att den här boken kan ge också henne en hel del. Och visst är det fantastiskt för Många gemensamma nämnare, Birgitta Backlund och jag lyckades sitta under det här samtalet som var första gången vi träffades faktiskt. Det kändes lite grann som att få en vän för livet. Vad härligt det är när mina poddsamtal blir så. Charlotte Kronqvist är ju jag och jag har mycket annat än podden att erbjuda. Jag coachar ju mycket inom relationer och sexualitet och kärlek och jag ordnar webbkurser på det temat och olika events och jag skriver mycket på min blogg för att vara med och bidra till att du lever fullt ut, att du känner din livskraft, att du känner att livet är wow liksom och du har möjlighet att gå in på min hemsida Charlottekronkvist.org och botanisera. Och nu före jul så finns en del specialerbjudanden. Du kan få köpa två böcker till priset av en. Och du kan få köpa en webbkurs och få en på köpet. Och jag erbjuder en del specialpriser också på coaching. Jag önskar dig fina Dagar så här i slutet av året och hoppas att du hinner andas och njuta av ditt liv.